0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast en esta edición especial. Mi nombre es Philip Chujo y soy editor en jefe de tech.com.p. ¿qué tal? Mi nombre es Gino, soy editor web de la web de tech.com.p. Y se acerca el fin del 2019, el fin del año, el fin de la década. Así que hoy vamos a hacer un especial sobre los mejores gadgets que se han lanzado este año, que hemos podido probar, que hemos visto, que se han anunciado. Y al igual que los nuestros videojuegos favoritos. Así que si quieren enterarse, quédense en este especial de Tech Podcast.
1: Y bueno, Philip, se nos va este 2019. 2019. Se nos va el 2019. Ha sí. sido un
0: año interesante. Y de hecho, la próxima semana vamos a hacer un especial sobre las noticias más eh, que marcaron este año en la pauta tecnológica, más relevantes de, de este
1: año. Que ha sido un año bastante curioso. Ha tenido sorpresas, ha tenido. En especial en la parte tecnológica, creo que he tenido algunos remesones de temporada, pero bueno, ya y específicamente eso lo haremos la próxima semana.
0: Sí, en general temas, de, por ejemplo, que ya te das cuenta de cómo las personas están totalmente dependientes de los gadgets y las redes sociales. Cada vez de... más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hemos eh, hecho un especial dividido en dos. La primera va a ser como que nuestros gadgets favoritos o los gadgets más resaltantes que se han anunciado este año. Y la segunda parte vamos a hablar acerca de nuestros videojuegos favoritos y luego vamos a hacer un adicional acerca de recomendaciones de series Así que, no, es el, el, el itinerario el, de, sí, el, de, de esta, el, esta semana. Y este es como que la, el gem de la creme, el resumen de lo que deberían saber o los lugares que deberían, deberían revisar. Comenzando con toda esta nueva tendencia de los teléfonos plegables, que creo que ha sido con lo que más ha dado que hablar y que como que ha sido la mayor innovación en tema de smartphones sí, este año.
1: Okay. Siento que este año se ha dado la, la, la chispa de inicio, uh -huh. con la cual yo, yo creo que ya esta tecnología ya va a ser el futuro definitivamente. Si no se estandariza el, el 2020, se
0: estandarizará el 2021, pero yo creo que no hay vuelta atrás. O sea, siento que no necesariamente sea el futuro, pero siento que es una tecnología que ya es, o sea, ya, ya es una realidad. y es una realidad ya es tangible. Ya. Y que ya vas a poder empezar a ver, por más allá de que ahorita sea sumamente cara y no tan, accesible, no tan poco accesible y todavía el software no está adaptado para sacarle prove tanto provecho como esperarías. Y hasta acá. O sea, ya es factible, se puede hacer. Eh, todavía está en sus primeras versiones, uh -huh. pero bueno, todos los smartphones ya están demostrando que se puede. Comenzando con el Galaxy Fold, que de hecho fue el primero en anunciarse. Fue justo con, junto con el anuncio del Galaxy S10 y S10 Plus, que de hecho son geniales teléfonos. Sí, sí. Pero bueno, el Fold, que uh -huh. dio mucho de qué hablar, también porque se anunció. uno era su precio, que era casi $2,000 dólares. Y la gente dijo, wow, ¿2,000? ¿2,000? Mil, mil, sí. No, no, mil, mil,
1: no $1,960 dólares. Mil, sí, sí, exacto.
0: Y la gente estaba como que, guau, ¿en seguro a pagar por un teléfono? Y bueno, lo interesante de este teléfono era. O sea, la, era era una, un teléfono bastante delgado, pero luego cuando lo abres se, se convierte en una especie de tablet casi, casi cuadrada. Sí, casi
1: 10 pulgadas. Sí. Y en realidad es como que. Yo he visto varios reviews del, del teléfono y a mucha gente se ha sentido como si, fuera, como si fuera un game changer, por decir una manera. Es decir, o sea, tienes la pantalla chiquita adelante, sí. pero es como que la gente cuando lo utilizaba es como que la pantalla de adelante lo utilizaba como si fuera una especie de lock screen sí. eh, eh, con, vita es, es, con vitaminas, por decirlo no, de alguna manera como esos cases que te dan como que la información claro, básica es como que abrían el teléfono y usaban pocas cosas y ahí lo veían a cerrar no se sentían a, pep, no se sentía, a todos se sentía esta sensación de a veces, no sé, estoy aburrido, saco el teléfono mire, escroleo, cualquier cosa y de ahí estoy perdiendo el tiempo y de ahí los vuelvo a cerrar ellos no sentían esa necesidad, cuando abrían el teléfono ya es como que entra en potencial completo y ahí sí iba a hacer cosas, ¿me entiendes? Es más, se han visto utilizando menos el teléfono, pero sacándole más provecho. Y eso es interesante, de, de, de esa conclusión es o interesante sea, de sacar. Sí, o, sea, más,
0: o sea, usar el teléfono más como tablets que como teléfono mismo. Claro, claro. Y es bien curioso. El Galaxy Fold. Sí, Galaxy Fold, que de hecho tuvo sus altibajos porque en un momento que se, se, se iba a lanzar, pero los primeros modelos que tenían varias, como que, no fallas, pero detalles de, de así que hacían que los teléfonos se, se pudieran malograr. El, es fácil, algo
1: frágil, por esa de manera, pero bueno, ya se ya lo, ya lo arreglaron, por esa de manera. Sí, se ya se lanzó lanzado. Eh, hace, un, hace unos meses. Sí, y se ha vendido más de un millón, Exacto. Un millón de Exacto. Yes. Así que yo creo que para hacer un producto de casi 2,000 dólares, y ser de la primera, te de la primera camada de tecnológica de algo nuevo,
0: es un buen buen número. Sí, vamos a ver qué se viene a, en 2020 para pantallas flexibles. Y hablando de pantallas flexibles, el otro que dio mucho de qué hablar fue el Huawei Mate X, que también se presentó justo en Congreso de Móviles, que tenía esta, a diferencia del Galaxy Fold, que se dobla hacia adentro, ese se dobla sí, hacia afuera, eh. básicamente dándote una pantalla o sea, casi 360. Y... Eh, es interesante y curiosamente el lanzamiento fue más opacado. Uno bueno, fue uno costaba como que 2.400 euros. Que sí, que es, bastante. Que, que es bastante. 2, y, casi 2.600. Sí. Y, y lo otro fue el, um, el no, que todo el tema de Huawei este año que, que opacó también el lanzamiento. Y era como que, ¿cómo vas, ¿cómo vas a lanzar este teléfono? A, o sea, desde ya que es un, un hardware casi experimental y luego tienes todo el tema de los problemas de software y que fue más opacado claro, en lanzamiento mundial. Con el
1: bloqueo de Estados Unidos porque en realidad o sea, si nos ponemos técnicos eh, el, el Matex es más, o sea, está, se nota más refinado, se nota mucho más avanzado por decirlo de manera que el que el fault. pero todo este suceso que pasó un, con el sí,
0: Siento que es un concepto distinto, o sea, siento que por ejemplo tenías esta este, este este tema que solo tenías tres cámaras y no tenías cámara frontal, porque tu cámara frontal simplemente claro. volteabas, o sea, el, volteabas teléfono el teléfono y podías como que tomarte o sea, lo que me, me, me interesa es que esto se experimenta con nuevos formatos y también por ejemplo Xiaomi también que lanzó su este también que tenía, ah no no sé que se volaba, pero tenía este que era una pantalla que daba toda la vuelta claro, eso claro, lo ese, ese
1: anunció para el próximo año pero es como que en general se sentía un poco más refinado, pero tal como dice Philip, fue muy opacado. Es más, salió a la venta, pero no ha, dado, o sea, sol, sol, ha salido solamente en China y no, no ha tenido tanto ruido mediático precisamente por el mismo hecho de que ha salido sin aplicaciones de Google, pues ¿no? Sí. Y bueno, o sea,
0: estos son los dos teléfonos que se han lanzado este año, pero también el próximo año se viene el Motorola Racer que es como el formato clásico del sí, zapito. Y, que y se...
1: hay bastantes rumores del Fold 2 también, que de, de, y parece que también se va a relanzar el Mate bajo otro nombre internacionalmente, así que
0: estamos a la expectativa, pues, ¿no? Sí. Vamos a hablar de otro teléfono que dio mucho de qué hablar. Google creo que dio en el clavo de qué cosa querían los ah, usuarios. Un este teléfono es. no tan caro, pero que tomara las mejores fotos posibles, sobre todo en condiciones de baja luz. Sí, es el, hablamos de Google Pixel
1: 3a que es uno de los teléfonos que eh, como que ha estandarizado el precio de los Pixel, que realmente era bastante alto. Los Pixel, para que no saben, son los teléfonos Puros de Google. O sea, o sea, fabricados por Google con experiencia pura Android. Exacto. Son los teléfonos que tienen la primera eh, nueva versión de Android. Apenas salga el mismo día ellos lo tienen y los demás tienen que esperar. Justamente ese es uno de, los, uno de sus grandes eh, puntos de venta, pues, ¿no? de que estos teléfonos son los mejores, los más optimizados. Y justo con el Pixel 3a, que ciertamente es un procesador de gama media, han logrado obtener este balance entre optimización de software y hardware que pueda sacarle todo el provecho en especial la cámara, que tiene una de las mejores cámaras por tan solo $400, incluso en algunas ofertas ha al $300, lo cual es un muy buen teléfono. A pesar de que no se vende internacionalmente, pero deben tenerlo en cuenta si es que quieren tener un teléfono con una de las mejores cámaras del
0: mercado. A un precio no tan alto. A un precio no tan alto. Sí. El otro teléfono que realmente dio mucho de qué hablar es este que estoy acá, bueno, si se lo están viendo en video, es el iPhone Uy. 11 Pro Max, que de hecho... Eh, Vendió a muchos, eh, a mí me lo vendió con ese corto que dijeron, esto, o sea, un corto que parecía filmado por una cámara de 5 mil ah, dólares con fue un super lente. Esa fue una presentación, ¿no? La presentación. Sí, sí, que era una especie de ciudad de Nueva York. Así sí, y que en condiciones de, parecía de baja luz tenía una definición ridículamente buena y el hecho que tiene estas, o sea, el sistema de triple cámara sí Apple llegó súper tarde a la fiesta de triple sí, cámara sí. Del, del, del telefoto el gran angular y eso. pero es el primer teléfono que permite grabar con todas sus cámaras tanto sus tres traseras y delantera eh, en 4K 60 cuadros por segundo con una calidad indiscutible eh, ahorita objetivamente hablando puedes ver o sea por tema de fotos probablemente tanto el Huawei o el Samsung o el Pixel puede hacerle la, la, la pelea uh -huh. Pero respecto a lo que se refiere a video, video, video sobre todo en tema de tratamiento de color. Eh, Estabilización y todo eso. ¿no? Estabilización. Y aparte de eh, la integración que tiene, por ejemplo, para redes sociales. Para, o sea, si quieres como que tener la mejor calidad de videos en Instagram, el tema de procesamiento en iOS es mucho mejor que, que en Android. Entonces, si es que vas a crear contenido para redes sociales, el iPhone, más allá de, de que, lo, eh, que se está en contra porque es puro marketing o no te gusta la parrilla de la cocina, es el mejor smartphone que puedes comprar ahorita si quieres generar videos en redes sociales. Sí, eso creo que sí. Es, eso es un hecho, ya. Eso es, eso, eso es indiscutible. Y lo que, me, lo que me parece fascinante, la batería. O sea, a, 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 ayer me olvidé de cargarlo. O sea, an, no, antes de ayer me olvidé de cargarlo y todavía tenía más del 50%. De y es curioso porque en los últimos
1: teléfonos, los topes de gama, excepto en algunas marcas, pero al menos ese es el estándar, eh, tienen mala batería. O sí. sea, justamente está esta lógica de que son más potentes, por ende consumen más, pero la batería no, no sube, uh -huh. así que hay un hay un problema ahí. Algunos teléfonos creo que el Galaxy no tiene tan buena batería el S10 al menos, pero con el iPhone creo que se han, han, han pensado en ese que era un punto flaco que tenían los iPhone en realidad, que siempre, si, si, ¿te acuerdas de este comercial que sacó Samsung, que, que tenías que estar con el cargador sí, conectado claro. a las paredes? O sea, eso no era ningún chiste y sí. probablemente los que tienen iPhone, el 7 o el
0: 6, eh, saben de lo que estamos hablando. Sí, o sea, honestamente es la primera vez que, a, 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 o sea, la ma, mayor innovación más que las cámaras diría que también es el tema de la batería. O sea, tanto el iPhone 11, el iPhone 11 Pro Max y el, el Pro Normal, todos tienen una... Excelente. Excelente batería, batería que por sí, fin ya sí. le, le quita ese check del, o sea, de, de los claro, de, eh. las, de los contras y ya por fin los ha puesto en pros Así que, Vean, eh, bien, voy por Apple y si están, repito, si quieren buscar un buen teléfono para generar contenido para redes sociales, ahorita no hay mejor opción que, que un iPhone 11 Pro Max. Así es. Eh, otro de gadgets que, de hecho, también me lo compré junto con el iPhone fue el Apple Series 5. Que Ap creo que Apple Watch. Apple Watch eh, Series 5, que es un... Mayor innovación más allá de la... O sea, realmente tiene el tema de la brújula, eso pero lo más interesante es que puedes ver la hora en cualquier momento. En el sentido de que no tienes que... Siempre en la mayoría de los smartwatches tienes que girar o presionar un botón para ver la hora. Acá uh -huh. tiene una pantalla que siempre está prendida, entonces, y no consume... O sea, y la batería te dura igual. O sea, está optimizado. O sea, está optimizado en el sentido de que la pantalla siempre está... Eh, siempre puedes ver la hora sin tener que girar la muñeca lo cual a veces es un poco de, estás en una reunión y como que hacer mi, el mismo movimiento y ya te hace como que, oye, oh, ya te quieres ir. Eh, claro. Es un pequeño detallito, pero que sí puede hacer una gran diferencia, eh, aparte del smartwatch en general. Que claro, se
1: siente que Apple, en, al menos en esta ultim, este último año, ha perfeccionado lo que son baterías en general, lo cual es bueno porque, como, tal como decía, siempre siento que ha sido el, como que uno punto, del el punto flojo. El punto flojo de los iPhones y esto da buenas expectativas para los siguientes teléfonos. Y, quieras o no, indirectamente en las demás marcas. Oye, Apple está haciendo bien con batería, vamos a hacerlo bien los con, con el, los, otros, los, los otros teléfonos que van, que van a salir. Pues, sí, ¿no? y
0: lo interesante de esto es el, es el Serie 5, que tiene este tema de que la pantalla no se apaga. Pero eh, lo que me sorprende también es que hayan bajado su Serie 3 a la mitad de precio. O sea, de, de 400 dólares lo, bajan, lo han bajado a 200 dólares, que también lo hacen como que una de las mejores alternativas. Sí, de es, eso, eso es
1: lo que más me sorprendió. Porque justo creo que en la noticia del, 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 del eh, Smartwatch de Xiaomi también creo que dijo 200 dólares, pero ya el, de,
0: el, de, Apple el de Apple
1: ya está a 200 dólares, lo sí. cual es como que...
0: Sí, y sí, sí, siendo sea, un genial dispositivo si quieres como que monitorear tu actividad. y eso. El único detalle de los Apple Watches es que solo son compatibles con iPhone. Entonces, si no tienes un iPhone, no vas a poder eh, sacarle el provecho debidamente. Para eso está la otra alternativa, sí, que honestamente sí. es uno de los relojes que más me ha sorprendido, que es el Huawei, Smart, eh, el Huawei Watch GT2. Ajá y escúchenme o sea yo pensé que el, el, el Apple Watch Series 5 era chévere eh, me, ha me ha sorprendido muy gratamente el, GT, el, el Watch GT2 o sea dos semanas de batería dos semanas dos semanas de batería y sí, es full es, smart es, es full smart o sea no, claro, ti, no, no tiene el tema de la pantalla o sea, tienes que presionar un botón o girar tu muñeca para ver la hora. Personalmente no, no me molesta tanto. A mí mucho, tampoco eso. me molesta sí, tanto. Sí, sí. Y tiene todas las funcionalidades que esperarías de un smartwatch. Registra tu, tu actividad, registra tu pulso, registra eh, cuánto te has parado, te, te hace acordar de que te, te pares de rato en rato para que te, te ejercites. Eh, tiene todas las funcionalidades que esperarías. Salvo, no sé, no estoy seguro cuál. ¿No, no tiene brújula, creo? que, que no, de, Debe tener brújula, todos tienen, pero. No, pero es o sea, el nuevo sistema este que te localicía, tipo el, el Serie 5. Ah, claro. O sea, en fin, como que. Eh, todo es lo, el, que, todo el... lo que esperarías y lo bacán de este es que es compatible con todos los dispositivos. O sea, ese es, es el Watch eh, Huawei. Está todo iOS sino, como... eh, Watch GT, puedes usarlo como iOS y como, y como Android. Y, solo, y, y cualquier marca. Solo necesitas bajarte la aplicación de Huawei Health. Ah, mira. Y se conecta bien Bluetooth. Tampoco se
1: cierra ningún tipo de, no, de ecosistema. Es, ni es, nada. es
0: abierto. Entonces, Honestamente, de todos los smartwatches, por más allá que... O sea, si usas un iPhone, el Series 5 del de Apple Watch es una interesante opción. Pero en general, por, una, por menos precio eh, y, y en general la, la batería. O sea, que un reloj. Sí. No te preocupes. O sea, que cargues tu reloj una vez a la semana o a dos semanas, ya es un logro. Porque el Apple Watch sí lo tienes que cargar sí. eh, todas las noches o cada dos días máximo. Y es curioso porque también los. Eh, al menos los
1: smartwatches en Android no, no han avanzado mucho. O no. sea, se avanzaron un pequeño. Un, dieron un par de escalones
0: con unas versiones y de ahí quedó. Sí, y el digo, el sistema de Android Watch también se estancó ahí. Y por tema de diseño, honestamente es bonito. O sea, se siente como si fuera un reloj. Eh, Eso es que, que compras y lo puedes cambiar, personalizarlo. ¿Es, hacer, es un diseño circular. Tiene dos botones funcionales, pero es como que bien podría pasea, pasar piola, como dicen, como un reloj uh, tradicional. No es ese tipo bulky, grande, que nosotros, hoy oh, eh, como que... Ah, claro, sí, sí, sí. para demostrar el... O sea, me ha sorprendido. Honestamente, de todos los relojes, es el que más recomendaría ahorita por su tema de compatibilidad, sus funciones y especialmente su batería. Así es. Y bueno, ahora vamos en la sección de
1: uh, audífonos, earbuds, ¿no? Eh,
0: sí, eh, vamos, sí. Eh, audífonos ha sido interesante, sobre todo porque la tendencia este año en general en todos es cancelación activa de ruido. Entonces, sí, Así es. La aplicación explicación rápida de cancelación activa de ruido son eh, los audífonos mismos tienen micrófonos y estos micrófonos detectan el ruido externo. Y lo registran y lo y lo transforman en una onda. Y lo que hacen es, eh, esos mismos audífonos generan una onda igual, pero opuesta, lo cual cancela el ruido que escuchas. Entonces, normalmente cuando estás caminando y escuchas el motor de, del carro o los, los claxons, como que genera algo que no necesariamente neutraliza al 100%, pero que sí reduce considerablemente. O sea, dirían que un 70, 80% de los que escuchas afuera paras de escucharlo. Lo sí, cual sí, es, sí. es un alivio tremendo. Sobre todo el bus y venir hasta acá, hasta Pachacamac, en América Televisión, es hora y media, dos horas. Sí. Escucha, o sea, te, realmente te, te crea esta zona zen que es sumamente útil. Ay, y, claro, incluso solamente silencio
1: nomás, ¿no? Solamente sí. silencio, o sea, ni siquiera por, con, con, para que escuches música. Solamente pones ahí y el silencio ya te, te relaja.
0: Y otra momento. cosa científica, el hecho como ya no escuchas tantos ruidos externos, no, no, no requiere subir tanto el volumen, lo cual hace que tus oídos descansen más. O sea, A no, o sea, como tienes, necesitas menos decibeles de música o sea, para escuchar para, bien. Para, ajá, para contrarrestar el sonido exterior. Sí, porque normalmente como que ponen los audífonos cor, eh, tradicionales y escuchas con la música más alta porque quieres no escuchas, neutralizar ¿sí? No, sí. el de afuera. Acá no es necesario porque ya desde ya estás como que ya en una zona eh, más silenciosa. Entonces, uh -huh. si quieren cuidar sus, or, sus oídos, honestamente la cancelación activa de ruido es una interesante opción y ya tenemos varias alternativas. Tanto los AirPods que ahora también han sacado su versión Pro que tiene cancelación activa de ruido son bastante caros, 250 dólares. Um, pero ya más o menos el precio 200, 300 dólares es lo que tienes que pagar ahora por cancelar una buena cancelación y, buena,
1: y sobre todo una buena calidad de audio también sí, que es lo que al menos para los uh,
0: audiófilos ¿les dice? Sí. eso es lo que más buscan pues, sí, ¿no? entonces tenemos, o sea, de eh, audífonos estos que se colocan dentro de la oreja tenemos tres opciones uno son los AirPods Pro los otros son los Sony WF-1000XM3. Sony, por favor. Es nombre bien, bien complicado. Fácil de acordar. Sí, eh, que también son audífonos in-ear que se cargan. Tienen creo que como entre 6 a 8 horas de, de batería y que suenan bastante bien. Y es. los otros son los Huawei FreeBuds 3, que también son creo que la versión más económica, que se parecen mucho a los AirPods. Sí, quizás demasiado eh, sí. Pero también tiene que ser la zona actividad de ruido claro, claro. Entonces esas son las tres opciones, repito El AirPods Pro, los Sony WF-1000XM3 Y los FreeBuds 3 Si quieren como que colocarse eh, Estos, o ah, sea las, las, Los auriculares dentro del oído Pero en caso no quieren eso La otra alternativa son los Sony wh 1000 xm 3 O sea, uno de los Los in son WF los, los que son como headset es wh 1000 xm 3 esos son los que utilizo yo personalmente y o sea, desde que los uso me han cambiado la vida. Hay la otra opción de los Bose QC35 II, pero entre ambos me quedo con el Sony WH-1000XM3. Entonces esa es mi recomendación. Son audífonos caros, sí, pero te cambian la
1: vida. Sí, y bueno, para los que no desean gastar tanto, porque en realidad hablamos de cuánto, 200 dólares más o menos en algunos sí. casos, si no es más... Eh, yo recomendaría este año, este año me animé a comprar unos eh, audífonos Xiaomi bastante baratos, Xiaomi Redmi AirDots, así se llaman, son unos audífonos tal cual tipo AirBots que vienen en una cajita con un cargador, son muy económicos, muy muy económicos, me salieron menos de 100 soles, te, menos de 100 soles teniendo en cuenta para un tipo de estos audífonos es bastante barato. Y obviamente la calidad no es, no es que sea súper, no, es que no es que la calidad sea muy, muy buena, pero, pero sí bueno, escucha. exacto, teniendo en cuenta el precio, está bastante bien y, y te da esta este, es como que una vez que utilizas estos audífonos earbuds, que solamente son los audífonos que le pones acá, ya no tienes ningún tipo de cable, ya te acostumbras y es como que no puedo volver a, a, a utilizar otro tipo de audífonos. Están bastante económicos, como digo, 100 soles, eh, obviamente la calidad de audio es bastante decente, bastante decente y bueno, la batería también dura unos 2, 3 días, eh, teniendo en cuenta que bueno como que lo puedo usar bastante por bastante tiempo seguido eh, esa es una alternativa que yo les puedo dar en caso de que quieran meterse a este mundo de los audífonos sin
0: necesidad de invertir tanto pues no ahora vamos con temas hablando de pequeños el dron más pequeño de DJI. JI que ahora hubo todo este lío porque los drones ahora es como siempre ahora tienes que pedir licencia y conseguir un permiso para para volarlos pero la norma en Estados Unidos en particular dice que necesitas una licencia si es que el dron sobrepasa los eh, 300 gramos. ¡Wow! Entonces, entonces muy chiquito. Entonces, Yo lo que no necesitas, lo que hicieron DJI fue sacar un dron que pesa 295 gramos. <risa> ¡Ah! Está el trucazo, ¿no? Sí, el trucazo. Sí, sí, sí. Eh, o no, creo que el límite era 295 y este pesa 294. Cuatro, o sea, es, exactamente ser. un gramo no, menos. 94.9. Eh, sí, es el Mavic Mini y honestamente es un, o sea, si quieres iniciarte en todo este tema de los drones, eh, es como que el, ahorita la mejor alternativa. El precio no es tan caro, creo que es 400 dólares de, la verdad que suena, o sea, con esto te compras una Play 4 Pro, pero es como que... Eh, claro, es otra cosa, pues. Eh, la cámara es o sea, filma hasta en 2K y la estabilización es bastante buena y para iniciarte como drones. Eh, repito es como que la mejor opción y es el más pequeño y más liviano que tiene eso literalmente lo puedes colocar en tu no, bolsillo es, es casi un juguete sí, es, sí literal
1: es casi un juguete y la calidad de audio la calidad de, de video. video es muy buena o sea teniendo en cuenta las características que, estás, que, estás, eh, que, está, que contienen pues no y además también puedes controlarlo con tu celular y puedes grabar
0: directamente tu celular sí ¿no? y eso siento que es lo más importante es que puedes llevarlo eso es práctico o sea, no, o sea no, eh, siempre llevar un drone requer requería normalmente llevar un case grande una maleta sí. no sé pues no y este la forma es que se pliega literalmente lo podría poner aquí del, del bolsillo de la camisa. Entonces, ese tipo de practicidad es lo que... Eh, Chequen el Mavic Mini si quieren un dron. Lo otro, este no precisamente lo vamos a recomendar, ¿Recomendar? Pero, bueno, es si es un, que pueden. pero es un gadget icónico de este, de este año. Sí, Estamos hablando sí, sí. de la nueva Mac Pro. El rayador. Sí, que tiene una forma de rayador de queso. <risa> um, sí. Y que de hecho es un, un muy mal rayador de queso por sí, el sí, diseño. Sí, eh. el, sí lo, lo van a probar y no funciona. Ya, bueno, eh, el tema de esta computadora súper potente, es que puede llegar a costar hasta 60 mil dólares. Sí, Creo que $53, es 53 mil dólares, pero tienes que... porque Y estamos hablando que tiene como que 1.5 teras de memoria RAM. Es y... espectacular. O sea, yo vi un review de Marques, eh, Marques HD, eh, un youtuber
1: de tecnología bastante famoso. Le dieron una Mac con 384 gigas de RAM. O sea, ya qué más ya. Y de verdad, el rendimiento es espectacular. O sea, ha habla de que, por ejemplo, él renderizaba videos 4 no, casi 8K en su máquina le demoraba eh, 10 minutos. No, más, 20 minutos. Ya. Con la, con esta Mac ha demorado 4 minutos. Wow. O sea, es espectacular el rendimiento. O sea, cuesta lo que cuesta, pero vale la pena. Al menos si es que le va a sacar provecho en ese tipo de, de, de trabajos, pues de chambas. ¿no? Sí,
0: estamos hablando de videos en 8K. ni siquiera las películas. Y es más
1: del 60% de, de más,
0: un montón de, de, de mejoras, pero bueno eso ahí es lo que tienes, tienes que pagar está ahí ¿no? o sea es, no está diseñado para nada para público o sea, esto, no, no, no es para juegos eso, esto es bien lo, sí, sí. Esto, me sorprendería si alguien escucha este podcast y se la compra avísenos porque me huele que nadie lo va a comprar pero es, <risa> es bueno saber que existe para que sepan que ese es ahorita el estándar no el estándar sino como que el referente en la industria sobre todo si es que vas a invertir y quieres hacer una película o sea más gente o sea tú crees que Disney no va a invertir en una, en una máquina similar a esta para no, renderizar ya, 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 o sea, ya debe tener cuatro o cinco no sé entonces, sí, es un mega monstruo Y lo ah, lo que dio de mucho que hablar fue el tema del monitor, que se vendía aparte, que costaba oh, 5 mil dólares, sí. más su parante de mil dólares. Ah, sí, el famoso, que... el infame parante de mil
1: dólares, que solo tuvo una diapositiva solamente en la en la conferencia, si sí me acuerdo. Sí, bueno.
0: Lo otro que queríamos recomendar, o sea, esta nueva tendencia que hay, en caso no quieran comprar nada de, de, de Apple y están jugando, las nueva tendencia son, eh, uno es pantallas ultra, ultra anchas. Ultra wide. Ultra wide de 32.9. O sea, básicamente como colocar dos pantallas en eh, de forma, de forma horizontal. Pero la otra es el tema de la tasa de refresco. Eh, ya hemos visto los años anteriores eh, tasa de refresco de 90 Hz, eh, 120 Hz, 144 Pero este año se han popularizado las de 240 Hz. Lo cual significa eso. Si tu juego, si tu computadora puede reproducir el juego a 240 cuadros por segundo, lo vas a poder apreciar. Lo cual es... Eh, una cosa es decirlo otra, otra cosa, cosa es, es verlo es, es, eh, saberlo en teoría y la otra cosa es verlo en persona verlo, probarlo es. y la verdad es
1: como que ya no, no hay vuelta atrás es, sí. de verdad es, es otra cosa, es diferente
0: y, y, es, dif y sea, es imposible mostrarlo en, en, en este El tipo video, de videos claro. porque todos los videos o están a 30 cuadros o están a 60 y no, no, no tienes manera de probar no tienes manera de ver 200, 244 por segundo a menos que tengas una pantalla de 240 Hz. Claro, claro. Entonces, um, sí, me, me, esa, esa es la nueva tendencia de más allá de tener pantallas de, de más, eh, más, resolución. más más resolución o mayor definición o de que sea IPS o TN o, o VA. O LED, como, no sé, pues, ¿no? eh, como que tiene... O sea, la tasa de refresco como es importante. Y de hecho, también lo hemos visto también en smartphones. Ahora o sea, hay muchos teléfonos que tienen 90 Hz, bueno, o sea, 120 tú, Hz. ¿Tú
1: preferirías una pantalla 4K 60 a una 1080 de 240?
0: Yo preferiría una de 1440p a 144 Hz. <risa> el, el, el medio, Ese ¿no? es, es, es justo el, el medio. Intermedio. medio o sea, sí, sí. y 4K 60 es, es o sea, es, se ve muy bonito, bien definido, y sobre todo para pantallas grandes creo que sí es necesario. Sí. Pero para juegos rápidos y a nivel competitivo y shooters... Um, 144 Hz o a 240 que es como que ya ridículo pero es difícil ¿eh? o sea difícil conseguir una buena máquina que corra un juego Full HD a 244 Hz. sí también
1: segundo. está es también tener en cuenta eso o sea si van a invertir en este equipo porque tienen un equipo, eh, en este tipo de pantallas tienen un equipo que le saque provecho, pues, sí. ¿no? así que la, ahí van cosas diferentes. Pero igual siento que los precios ya se están estandarizando, al menos los ultraboy los he, he visto cada vez más baratos, incluso hay un ultraboy de 600 soles creo que es súper barato. Y también lo de las tasas de refresco también se están eh, como que estandarizando los precios, así que quizás para el próximo año ya haya un modelo más core específico que puedas darte un, una buena tasa de refresco. A un buen precio. Pues.
0: Sí. Y luego tenemos el tema, si quieres correr juegos en esta batalla, necesitas una buena tarjeta de video. Y este año se han lanzado dos tarjetas que creo que son las, que, las más recomendables. El sweet Spot. O sea, como que no, no son ni muy caras ni muy baratas y corren la gran mayoría de juegos en Full HD y, a, y a, con calidad alta y ultra. Uh -huh. Eh, la primera, NVIDIA, sigue sí, como que en liderazgo sobre todo. o sea Ahorita si quieren como que la tarjeta más rápida a nivel comercial es la RTX 2080 Ti, pero cuesta como $1,200. Sí, o sea, es igual, igual es un buen producto. o sea, al día, Sí, ¿no? sí. Entonces, pero la, el, como que la gama media que es ideal para la mayoría de la gente sería la GTX 1660 Ti. Repito, GTX 1660 Ti. <risa> nombre bien confuso. Uh, pero es como... Es, Sí, sobre todo considerando la lógica de la claro, de porque las, es
1: porque hay 1060, 1060. Pero también 1060. hay 2060. Y ahí sí y este es en medio. Sí, es en medio. Pero yeah.
0: Solo vayan y revisen <ríe> los specs. G, la GTX... O sea, si compran una laptop o una computadora y tiene una GTX 16, 1660, ahí, está más que sobrado, sobre todo sí, para sí. juegos en Full HD. O sea, eh, tal vez en los Control o, o Metro Exodus que usa el RTX, el, el RTX que claro. está diseñado, tal vez sufra un poco, pero para la gran mayoría de juegos es como que basta y sobra. Uh -huh. eh, y la otra es la, otro, la otra alternativa es la RX 5700 XT, que es la op opción de AMD, que también se ha lanzado como que se lanzó específicamente para competir contra estas sí. tarjetas de video. O sea, y específicamente y que, 1080. Y uh, también ofrecen un buen precio, valor de, de compra. Entonces, tanto, repito, la GTX 1660 Ti o la RX 5700 XT sí. de AMD son las dos alternativas de tarjeta de video que deberían revisar este año. En tema de procesadores, uh, este año AMD ha entrado con fuerza uh, con su tercera, la, no, la serie 3000 de sus procesadores Ryzen. Entonces, básicamente todos los eh, Ryzen 5 o Ryzen 7 que terminen con la serie eh, 3000 algo. Eh, creo que el sweet spot al igual, como sí. que el, el ideal de precio potencia es el Ryzen 5 3600. Um, yo creo que este este ha sido el año de AMD ¿no? en ese aspecto en general o sea, y, sí, en, y en sí, todo sí. AMD en, en procesadores en tarjetas de video en y, consolas, y en consolas en sí 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 también este está dominando o sea no solo bueno. la Xbox y la PlayStation sino también la, el Stereo. ha sido el, el comeback de AMD así, la verdad es, es
1: muy bueno porque significa que haber más competencia y que Intel tiene que ponerse las pilas pero este eh, en esta
0: en este año también se lanzó la novena la novela generación de novena, procesadores. Gen, novena generación de el, Intel para para desktops pero también ya se anunció la, la ya, ya, ya se lanzó la décima generación para, eh, para laptops. Sí. Eh, y que también, ojo, o sea, tam, eh, es cierto que Ryzen ahora te está ofreciendo como que más performance, sobre todo en temas de eh, productividad. Ajá, eh, en, eh, trabajo. Eh, trabajo, o sea, de AMD versus Intel. Pero Intel todavía, por ejemplo, el Core i9-9900K todavía sigue siendo considerado como que el mejor para juegos específicos. Claro, si quieres claro. sacarle más provecho en cuadros por segundo. Claro. Entrando ya en, la, en, la, en el rango de precios
1: eh, para clientes finales. Ya así sí. entramos al rango profesional que es Trap Reaper y otro tipo ah, de no, cosas, ahí bueno, hey, es otro, es otro lado. Si es hay, otro, hay, otra, sí, otra discusión. Otro
0: mundo y AMD creo que tiene una ventaja bastante grande. Simplemente sí, sí, por sí. contando cantidad de los que tiene. <ríe> por potencia bruta. Eh, es un tema muy bastante técnico, pero bueno, eso es lo que se, sepan. cuando quiere, Si quieren un, un, un buen procesador, revisen la serie 5, la sí, Ryzen 5 Buena, bonita y barata. Buena, bonita. <ríe> sí. Ok, bueno, eso fue la sección de gadgets de este año. Y ahora pasamos a hacer un mini corte y regresamos con los mejores videojuegos de este 2019. Chino Juegos Juegos, bueno, esta es, este es nuestra especialidad. Esta es nuestra pero especialidad. Vamos no, a tratar no. de no extendernos mucho. Exacto, sí. sí. Ya, ya, fue, ya fueron los Game Awards, así que ya más o menos. Eh,
1: más o menos, ya, ya tienen idea más o menos lo que vamos a decir también. Pues.
0: Bueno, vamos a empezar como. O sea, no es un ranking, pero es como que simplemente 15 juegos claro. que deberían jugar, Exacto. como que 7 de Gino y. si sí, hay un, un, un mix, pues, ¿no? 7 y
1: medio de Gino, 7 y medio Mio Claro, sí. pero no, no es que uno sea mejor que el otro. O sea, no. eso, todos son súper recomendados y los compres, vas a llevarte una buena experiencia.
0: Bueno, eh. Creo que estos dos coincidimos. Control, sí, es así. Control que es un juego interesante. Eh, que es un. Es una inter inter interesante opción los creadores de Max Payne crearon este juego donde puedes como que manipular los, los, eh, los elementos y puedes disparar sí, y es, usar es, la fuerza. Es, es que es bien curioso porque es como que este es, es, es una especie de. Eh,
1: enfrentas contra enemigos paranormales, por decirlo de una manera, una especie de del lugar eh, arquitectónico bien curioso que parece el centro cívico una cosa así con, con un montón de formas cuadradas pero tienes poderes sobrenaturales puedes volar puedes disparar tienes un arma de cambia de forma es bien quemado por cierta una manera y sí, la
0: historia es bien confusa y es
1: como que es una especie de agencia que, que caza objetos en, embrujados por decir una manera o mágicos paranormales es, es como que hay, hay, un, hay un enemigo que es una refrigeradora que si la dejas de ver te mata una cosa así es lo caso eh, y
0: te acuerdas que Philip era el que lo, el guarda se llamaba Philip ah claro sí, el sí, que sí, tenía sí. que verla y el refrigerador sí. mata Philip.
1: No, pero es, es muy, muy interesante. Y más, gráficamente, yo creo que desde mi punto de vista, no sé si el tuyo, pero es el juego con mejor gráfico de este año. O sea, Definitivamente. Se
0: ve muy bien y, sobre todo, lo que más me sorprende es la física de ese juego. Sí, o sea, es la cantidad de partículas no. y explosiones que hay. Y, sobre todo, que hay ahora, incluso con una computadora de cuatro mil dólares, no puedes correrlo a full. O sea, sí, de cuatro es, de lo, es en... de lo
1: más exigente, pero creo que lo justifica. O sea, de verdad, se ve muy espectacular. Y encima, si le añades lo del ray tracing, olvídate. Sí. Sí, sí. Este juego estaba bien, bien, recomendado si quieren buscar una experiencia jugable muy, muy eh, placentera. No sé si o muy gratificante, porque o sea, todo este, todo es, cuando estás en los tiroteos y ves la física funcionando, tú vuelas, esquivas, eh, coges cosas y las, las, arrojas mientras te disparan los enemigos es espectacular. No creo que, no creo que haya nada similar en el mercado a lo que te puedes eh, ofrecer control en ese aspecto. Quizás en la historia es un poquito tiene alguna que algún fallo. O sea, es como que no es, es, confuso, no, es, es no es del todo claro para serte sincero. O creo que este pasa de pretencioso, tal vez por ahí poder, poder o sea, la palabra. Sí. Pero eh, al menos jugablemente es, es excelente, cumple totalmente y es una experiencia única, como te digo. No creo que haya nada en el mercado parecido a esto.
0: Otro juego que quería recomendar es el juego del ganso, The Untitled <risa> Goose Game, que es el. Literalmente se traduce a el juego sin título del ganso. Del ganso. Y que se trata de que eres un ganso antipático. Y como que tu tarea es agarrar y generar caos y desorden en este pueblito todo tranquilo de Europa. Este juego se a llamar Ese Maldito Ganso. Ese Maldito Ganso. Honestamente, es muy simpático y... O sea, un, o sea, t -t tienen que verlo y sobre todo la, la, la
1: Es curioso, emoción. ¿no? Porque tiene bastante carisma a pesar de que es tan es simple. un ganso que camina y
0: mueve. O sea, no suena súper tonto, pero eh, eh, funciona muy bien. O sea, sí, chequen sí, el sí. juego de Untitled Goose Game se llama. está en, eh, Ya está en, en Play 4 en, en PC en, a través de Epic sí. y, y se ya, van a estar en Play 4. Y, en el y yo
1: creo que a pesar de que no es un juego multijugador Sí, da para jugar con amigos porque
0: todos se van a reír. Es muy sí, gracioso. Eh, eso y en particular es, también es perfecto para hacer streaming. Sí. Okay. No, es muy divertido. Sí, muy sí, divertido. Sí, sí, Es el mejor juego de sigilo del año después del de metal, metal, metal Gear. Gear. Sí. <risa> <risa> eh, Astral Chain. Ah, no, disculpe. Eh, Astral Chain. Oye, oh, yeah. Astral Chain es un juego de los mismos desarrolladores de... Eh, Uh, Platinum Games, o sea, lo mismo que hicieron Near Tomata. de hecho el director de, o sea Near tuvo como dos directores uno que fue el de, el de la historia que es um, Yoko Taro, pero luego tienes al director de, de, de mecánicas que dirigió Astral Chain y es uno de los mejores juegos de acción y slash aventura, slash RPG que puedes jugar este año, Eh um, y es exclusivo de la Nintendo Switch, lo cual tal vez limita un poco el nivel gráfico, pero a nivel artístico se ve muy bien. A nivel mecánico tiene mecánicas bien... Es, es, bien, es bien anime, ¿no? Es bien, o sea, bien no sé, un, un anime
1: de acción. Sí. Es tal cual recreado en videojuego, con todas sus cosas exageradas, con sus, con sus ángulos de cámara así, súper, súper exagerado, super, con acción así por todos lados. Es bien, bien, bien curioso y tiene un estilo artístico bien peculiar, a pesar de que está en Switch y obviamente, obviamente, quizás no muestra los grandes gráficos, pero sabe usar todo este tipo de cell shading ese sí, tipo no, de cosas, y, ¿no?
0: y Platinum sabe muy bien optimizar sus juegos, el, el juego corre muy bien a pesar de ser una consola móvil. Eh, lo único, es, es complicado, por ejemplo, eh, si lo dejas... O sea, yo lo dejé un rato y luego traté de regresar ahí. Tiene tantas mecánicas a nivel jugable que tienes que o sea, coordinar tus estos espíritus, más tu personaje, más disparar. Tiene, puedes disparar, puedes usar espadas y es, todo. Es complejo, pero o sea, si, si, si logras como que entender todo lo que sucede, es un genial título. Así mm -hmm. que estoy esperando mucho lo que se venga Platinum en el próximo año. Así es. Esta recomendación viene de parte mía. Yo quiero recomendar
1: un juego llamado Ace Combat 7. Ace Combat 7 es un juego de aviones cualquiera diría que, bueno, es un juego de aviones, que, o sea, vuelas y disparas, pues, ¿no? ¿Qué más sí. puedo ofrecer? Ace Combat, eh, como tal dice el, el nombre, es, es la séptima entrega, tiene una saga que viene desde que tiene más casi como que 15 años en el mercado. Son juegos que se caracterizan por, una, por tener una historia muy interesante, muy rica en detalles, con personajes muy carismáticos, eh, pero todo pasa en el aire, o sea, básicamente es como que tú estás manejando los aviones y, y a pesar de que, en teoría, el concepto es de que bueno, vuelas y eres un avión, tienes diferentes mecánicas que hacen que el juego o sea muy variado. Eh, esta entrega eh, es, está muy interesante, es, es muy buena, tiene la historia, la historia es bien anime, o sea, es la típica historia de qué sé yo, un... Personaje que empieza desde abajo y vas como que escalando y que diciendo su nombre. Y lo interesante son los diálogos que pasan en el aire. Cómo, sí. cómo le, le, eh, los personajes interactúan contigo, interactúan con los demás. Es una experiencia bien única. Por eso justamente quiero recomendarlo. Porque no hay ningún juego parecido a este. O sea, es un juego bien es, único. Es está muy juego... bien hecho.
0: Es un buen simulador de, de aviones a y pesar aparte de que, tiene historia. Claro, simulador no es. Porque, o sea,
1: olvídense. Los giros que hay son imposibles. La velocidad también es imposible. Pero eh, es muy gratificante. Y olvídense, la música es... Para mí, no sé por qué no ha sido nominado en el Game Awards, porque es, para mí es el Sontra del año. Es espectacular. Cada misión tiene un tema. Espe de hecho específicamente para esa misión y queda increíble ¿eh? de verdad es excelente si quieren probar algo nuevo si quieren probar o si quieren arriesgarse a probar algo nuevo de, de acción con una historia bien interesante tienen X-Combat 7 eh, que para mí es uno de los mejores y bueno, está en mi top 5 de hecho me encantó el juego
0: el otro tenemos el otro simulador que tenemos el simulador de caminar de globo ah, sí. Death, Stranding. Death, Stranding. Death Stranding honestamente este meme de que es como que es un simulador de caminar o sea le doy la razón hasta cierto punto sí yo también alucinan o sea, yo, yo, yo no lo he terminado todavía Estoy más o
1: menos que bueno, 60% será, pero sí. O sea, sí, es un simulador de caminar. No, no esperen más. Sí.
0: Pero, ¿Son, son básicamente, son, no, de las 60 horas que dura el juego, 40 días básicamente te las pasas claro. caminando y el resto te las pasas eh, viendo cinemáticas. Claro. Pero
1: igual sería bastante simplista reducirlo a que solamente caminas porque sí. te da un montón de mecánicas, o sea, tienes que escalar, tienes que, tienes que sobrevivir, tienes que cuidar tu, tus stats, tienes que ver un montón mayores cosas y tiene un micromanejo también en bastantes cosas. Lo interesante es que el juego siempre te da cosas, o sea, la mecánica ciertamente es caminar, pero siempre te agrega que puedes, no sé, ahora tienes un exoesqueleto, ahora puedes cargar más cosas, ahora tienes vehículos, ahora tienes eh, esta mecánica del bebé también, o sea, siempre, nunca deja de darte cosas como para que se, se para que o digo, piensas que es repetido sí. pues, ¿no? eso
0: y tienes en la, este, este misterio de qué diablos es o sea, porque qué claro. lo tienes un bebé porque hay estas criaturas raras hay este terrorista que quiere como que matarte no sabes por qué y
1: ahí sí en ese aspecto Kojima de verdad sí se ha lucido porque la historia y todo el lore el mundo que tiene de stranding es espectacular a menos a mí desde de, me, me enganchó desde el primer momento yo quería saber más de este mundo sí. más de lo que está pasando pero igual Debo admitir, creo que también Philly me está de acuerdo en eso, que no es un juego para todos. No, para nada. O sea, es, sí. co es
0: complicado recomendárselo a la gran mayoría del público, porque o sea, tú como que normalmente compras un videojuego para, no sé, de, de, desestresarte. Re de desestresarte, porque... relajarte, disparar algo y como que algo que... No necesitas... Algo rápido. No, no necesitas mayor explicación. Acá literalmente necesitas jugar 60 horas para... No, no 60 horas, pero como que necesitas pasar más de 10 horas para recién como que entender un sí. poco de qué va la cosa... Y básicamente lo que hace es caminar de un punto a otro. Pero hay muchos elementos adentro que realmente hacen que la experiencia sea mucho más compleja y atractiva. Así que no sí. lo descarten. Y, o sea, sí. Yo, y, yo, yo no, creo que... No, mira. Se, no se dejen llevar tanto por los memes que, claro. para no comprarlo. O sea, eh, no necesariamente les digo cómprenlo a precio full, pero en caso lo encuentren acá a un año que esté a, a menos precio o cuando salga en PC. Sí. Eh, y bueno, diría que incluso... Pues,
1: pues, que se lo presten, pues, ¿no? Si tienen Ay. un conocido, que se lo presten para ver si le engancha las, primera, las primeras horas. Personalmente, a mí el juego me relaja, Lucina. O sea, lo de caminar. O sea, a mí me gusta caminar y también me gusta los yo, juegos yo, de yo, exploración, yo, que es sencillamente explorar, pues,
0: ¿no? Yo lo jugaba antes de dormir y me parecía muy buena como que Catarsis de llevar sí, cosas sí, sí. de un lado eh, a otro.
1: Es interesante porque tiene, y tiene algunos, hay algunos momentos que de verdad son muy emocionales al punto de la lágrima, por decirlo de manera. Pero bueno, ya... Eh, creo que ahí dejamos la conversación porque podríamos tener mucho más con Death sí, igual, o sea,
0: el premio a Mejor Dirección creo que sí está, fue muy merecido para Hideo Kojima en los Game Awards. Sí. Bueno, el siguiente juego que quiero recomendar, que para mí es... Si tú, a ti, Ace Combat fue como que tu juego favorito. Sí. que no,
1: no todo el mundo le ha dado bola, Ajá, pero, Exacto, sí. O sea, no es un juego de 10 para empezar, es un juego de
0: 8, pero igual es muy recomendado y muy interesante. <risa> para mí este año fue Sayonara Wild Hearts. Es un juego que, de hecho, se promocionó como un álbum pop interactivo. Hecho, ah, sí. hecho viejo. Yeah, y o me sea, parece... Eh... O sea, siempre que cuando lanzas un, un no sé, se acuerdan cuando, no sé, no sé la Spice Girls o Backstreet Boys lanzaban su nuevo álbum y era como que lo escuchabas y solo lo podías escuchar, claro. acá literalmente es como que es un álbum de música pop chévere y que puedes interactuar. Interactivo. Y, y, y las secuencias que hay, la sincronización perfecta entre la, lo visual, lo auditivo y lo que haces a nivel jugable es una de las experiencias más geniales que he probado este año. Mm -hmm. Sayonara Wild Hearts, el soundtrack está disponible gratis en Spotify. El juego ya está disponible tanto en Switch. En Switch, en, eh, ¿ya se lanzó a PC? Es justo eso que usted, si iba a decir. Eh, ya se lanzó en Switch, PC. PC, Play 4 y, en, y está gratis si y, 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 y tienen Apple Arcade, en cualquier dispositivo de, de iOS. Uh, so, de hecho, uh, Apple Arcade es tanto iOS, eh, Mac, Apple TV y iPad. Así que sí, si le gustan la música, buena música, y es un buen juego. Creo que está a 22 soles ahorita en Steam. Que sí, ahora, es que un... ahora que está en Steam yo lo voy a probar, lo okay. tenía pendiente. Es un precio, un juego que por, por, lo que, por el precio, o sea, más que vale la pena. Así es. Eh, también tenemos a Plague Tale Innocence, que es una de esas joyas escondidas que dices, ¿What? ¿de dónde salió este juego? Eh, y se trata de, esta, de estos dos hermanos. Eh, una una chica adolescente y un, y un niño que tienen que escapar de una el, de la inquisición porque hay una y están dentro de, de este mundo que está eh, que, que tiene la plaga Entonces, pues la, hay, la peste vamos, negra la peste negra hay un montón de ratas y tienes que visitar varios sitios de Europa y pero me gustó mucho la cómo llevaron la, la historia y cómo cuenta la relación entre estos dos hermanos la mecánica y, no y la mecánica de Sigilo que no está metiendo, tampoco es que están revolucionarias o sea, hace ha hecho cosas más más elaboradas pero la simpleza y el hecho de que tienes que con, con, o sea, proteger a este niño y avanzar, me, me pareció muy, muy chévere. Entonces, um, sí, A Plague Tale Innocence está disponible en PC, Play 4 y Nemo 1. Así
1: es, eh, ahora me toca recomendar a mí eh, el último shooter de Call of Duty, la, el reboot, podría decir, soft reboot de eh, Modern Warfare, llamado Call of Duty Modern Warfare, obviamente. Es una reimaginación. Sí, porque en realidad no es. O sea, tiene cosas totalmente nuevas y tiene algunas cosas del núcleo de Call of Duty. Eh, esta ha sido una sorpresa y eh, en realidad creo que ya se, se, se sospechaba la, la campaña, la verdad es que es bastante sólida. Tiene momentos bastante fuertes y tiene este, este feeling antiguo de, de una campaña lineal eh, de acción que no se veía de
0: hace mucho, pues, ¿no? Porque sí, los juegos bueno. ahora están apostando en Open War y todo eso, pues, ¿no? El, es, el, el final no me, no me gustó tanto, pero toda la campaña que lleva a eso y tiene misiones muy personales, o sí, sea, sí, sí. hay misiones, cosas que no esperabas de un Call of Duty que me, me entusiasma que lo estén explorando. Claro, pero
1: siento que se, se, ha, se ha retomado esta senda que se había perdido con los últimos eh, sí. Call of Duty, con Black Ops 4, por ejemplo. Y el multijugador es muy sólido. Es más, eh tiene potencial a ser uno de los mejores juegos de acá un, un año en multijugador. ¿Por qué? Porque ya tienen se ha filtrado una especie o están promocionando los, las temporadas con contenido gratuito y están re, haciendo remakes de varios mapas antiguos clásicos. Así que eh, esta es una compra que te puede dar más, les puede sacar más provecho a futuros si y sobre todo quieres un shooter rápido que ahí mismo puedes jugar. Yo también es como que a veces le meto una partida de media hora nomás y ya juego como tres partidas suficientes sí. por, por el momento es eh, muy recomendado si quieres un shooter. Eh, Así rápido, pues. Sí, de, es, el, y el
0: multijugador es buenazo, sobre todo el modo tiroteo. Ah, es un, de lo es, mejor que ha creado es lo mejor que, sí, que ha, sí, sí. O sea, más allá de la campaña, yo le haría, le haría el goti de juego multijugador y el, por ese. Y olvídense, oh. tiene este super plus de que es crossplay. Sí. O sea,
1: acá no hay barreras. Ya puedes jugar con tu amigo de Play en PC o viceversa o en Xbox. O los tres, el Xbox Play y PC pueden parecer un equipo eh, espectacular. ese o aspecto todos,
0: todos deberían tener esa característica. Otro juego que todos deberían tener si es que tiene una Nintendo Switch es Super Mario Maker 2. Eh, que sí, es como que simplemente la, la expansión, diría, del de anterior. Uh, pero tiene una campaña, ahora tiene un nuevo campaña que tiene niveles bien chéveres. Explora muchas, eh, tiene más mecánicas, más... Elementos que colocar, han arreglado el tema de poder eh, probar niveles de otras personas y en general creo que es una de las mejores herramientas si quieren como que iniciarse en el tema de desarrollo de videojuegos, eh, sin, sin, sin un montón de gente me dice, oye, ¿qué, ¿qué me recomiendas para empezar a jugar? Haz niveles de, de Mario Maker para que veas lo difícil que es hacer un buen nivel. Claro, es, tiene hay que haber
1: un flow, un ritmo, ¿no? Sí. Es como que no todo puede ser lo que salte no puede ser que, que sea plano, pero ahí está
0: la opción de Mario Maker 2. Sí, Mario Maker 2. El otro, eh, Gears 5, Gears of War 5, que es una sólida entrega. O sea, no tengo... O sea, y gráficamente también es uno de los juegos más espectaculares y mejor optimizados que existen en, en PC. Si quieres ver que también corre tu, tu máquina o mostrarle ¡Oye, mira mi nueva tarjeta de video! ¡Mira mi nuevo <risa> monitor! Juega en Gears of War 5. O sea, sí. um, en la historia... O sea, está bien, tal vez pudo ser un poco mejor, pero hay la acción y aparte eso tiene varios modos multijugador. mecánicas, son... ¿no? Sí, o sea, eso es otro Gears. No puedo, que, no puedo reclamar mucho, no hay no ha revolucionado claro. nada.
1: Pero igual creo que es el juego que deberías tener si tienes Xbox. Si tienes Xbox, o sea, debes tenerlo. Sí. Si tienes un
0: PC, también deberías jugarlo. O Game Pass, pues, ¿no? O sea, es como que es un buen juego.
1: así Listo. Sí. El siguiente juego creo que no necesita más explicación. Crash Team Racing ya yeah. nada no más eso es todo ¿Es Crash, racing, crash team, racing. Sí, sí. Yeah. First team Racing Natural
0: Team Racing, sí ya Crash Team Racing ya listo fijo nada no más. más sí nah. sí. So, buen juego The eh, Cry 5 que ganó eh, el mejor juego de acción en los Game Awards muy bien merecido sí, eh, después es. de 11 años de espera de Devil May Cry 4 ya regresa y ha sido... Es un,
1: un regreso con todas las letras. Sí. La verdad es que sí, a mí me, me ha gustado mucho eh, toda la jugabilidad. Los gráficos también son bastante buenos. La música, olvídate, está súper a la altura. Sí. Eh, ojalá que haya más entregas. Creo que sí, ¿no? no bueno, como que tienen interés bueno, en explotar bueno, la bueno, saga.
0: Supongo que bueno, Capcom ahorita, ha descubierto como que la fórmula, sí. la pólvora secreta, sí, ha sí, revitalizado sí. todas sus franquicias, tanto Resident y, Cap, y Monster Hunter fácil, y, 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 un, y Devil May Cry. Un remake de Devil May Cry 1, fácil, ¿no? Sí, o sea, no sé qué, qué, qué otra franquicia sigue, pero Capcom sigue haciendo lo que estás haciendo porque estás... Está, está, está en racha, está en sí, racha. Sí, Devil May Cry 5, si quieren un buen juego de acción, vayan y jueguen Es un juegazo. Eh, otro gran juego que ahorita... Es, es un buen juego, pero aparte mm. de eso tiene toda la temática de Star Wars. Star Wars Jedi Fallen Order de Respawn Entertainment. Los creadores tanto de Apex, de, de, de hecho Apex es otro juego que deberíamos recomendar. De, sí, bueno. De, bueno de, igual digamos. es free to play, o sea, es sí, free to play, ejemplo. es gratis. Apex sí, sí. Legends, gran shooter. Eh, para mí creo que es mi, es mi Battle Royale favorito ever lanzado. Más sí, que Fortnite, sí, más que Fortnite. Sí,
1: sí, sí. O sea, tiene, agrega cosas, nuevas mecánicas y uh -huh. esta
0: esta fluidez, en jugabilidad que solo te puede dar respawn. Pues, sí, ¿no? bueno, por honor. Eh, Star Wars Jedi Fallen Order, que es el mejor juego de Star Wars de la década. O sea, objetivamente hablando, considerando que solo se ha lanzado eh, Battlefront eh, 1 y Battlefront 2. Tí, eso tí decir, tampoco que la valla esté tan alta. Pero igual es un gran juego de acción-aventura dirigido por eh, Stig Asmussen, que fue el director de God of War 3. Y el juego es genial. Es como que combina muchos elementos, tanto de Dark Souls, de Prince of Persia, de God of War. Todo en un paquete muy bien presentado. Eh, tiene algunos bugs de aquí y por allá, pero... Sí te hace sentir la fantasía de manejar un lightsaber y te hace caminar el, el camino de Padawan hasta convertirte sí. en un caballero G.I. Es genial. Yo siento que este juego de, o sea, es un
1: buen título no es un 10 de 10 para empezar, pero sienta las bases para una posible secuela que te sea mucho más
0: perfeccionada. Y ahí sí hablemos de un título
1: definitivo de Star Wars. ¿no? O sea, no, no, eh,
0: normalmente no, no le pongo un número a los juegos, pero en particular este, lo sentí, es un sólido 9. Es como que... Claro. 9 es como que la, eh, lo que define esto. No es... Claro. O sea, tiene, le falta... Si ha faltado ahí perfecto? un poquito, o sea,
1: un, unos pequeños retos, que es una cosa, algo, agregarle algo, ahí, pero está, pero está ahí, tú sientes que está ahí y contigo. Probablemente la siguiente entrega, que estoy seguro que va a tener, porque he leído muy bien en ventas, esa va a ser la entrega definitiva de Star Wars y la que estamos esperando. Y va a ser para Next Gen. Y, claro, y también eh, esto da un buen mensaje, ¿no? Que la gente quiere juegos de Star Wars de primera persona, no, disculpa, juegos de Star Wars de historia. Sí. Así que, y no multijugador, y no multijugador online. Y, y sin cajitas y sin sí, cositas.
0: Sí, sí. Así que bueno, eso es, también siento que se ha revitalizado esa, esa ese gusto por los juegos que no solamente tengan multijugador y que sean sí
1: eh, que, que algo era que se había perdido y que mi life me había pro, eh, profetizado pues no que no que solamente vamos a apoyar juegos online con sí. diferente tipo de contenido y, eso. y bueno y
0: de hecho los dos siguientes juegos que para o sea, creo que para mí son los dos mejores juegos que se pueden jugar este año eh, sí en el aspecto de un jugador que ¿no? justamente son eh, para single player y, y, y ya eso, ya eh, bueno sí, sí. Y de ahí tenemos los dos últimos juegos de la lista, que creo que son los dos recomendaciones mayores que pueden jugar este año. Uno de ellos es Resident Evil 2, que es el reinicio. Es más que solo un remake. Honestamente, ha cambiado muchas cosas. y eh, Si le gustan los survival horror, es una es de las mejores, mejores recomendaciones que pueden haber. De
1: los mejores que ha salido en los últimos años, tanto en, en apartado jugable, en mecánico, en gráficos, el todo sonidos. Es, es espectacular. Eh, eh, es más, si, si has rejugado Resident Evil, está recomendado. Y si nunca has jugado Resident Evil, también está recomendado, porque es un, un título bastante sólido, bastante bueno en todos los aspectos, al en, en menos en, eh, en lo que estábamos comentando. Pues, ¿no? No, y
0: aparte tiene todo el tema de rejugabilidad, que tienes que jugar la campaña cuatro veces, y es, aparte tienes todos los modos eh, adicionales, el DLC gratuito que se ha agregado, que son como que modos adicionales, tipo el Etofu, que es el modo simpático. Sí, sí, sí. Y, y es, eh, quiero contar, es,
1: tiene mucho contenido. Sí. Es como tienes que pasar el juego cuatro veces, pero le cambian diferentes cosas porque te sientes repetitivo. Está muy bueno y tiene, eh, tiene mucho contenido, como, como, como comento. Puedes sacarle hasta 40 horas, 50 horas, teniendo en cuenta si nada no más. Sí. Y el otro juego
0: que todos deberían jugar. Sí. Era, no sé si todos deberían jugarlo, pero es como que objetivamente creo que sí es el que más ha logrado a nivel jugable y más satisfacción. Sí, y... Sí, sí estrés y alivio y satisfacción de terminarlo. <risa> software lo vuelve a hacer. Sekiro Shadows Die Twice, ganador de Game Awards, no merecido, por nada, totalmente merecido. merecido, sí, sí. Si tuviera que quedarme con uno, sería con este. Sí. es director eh, Hidetaka Miyazaki, el director de que canto, tanto de Dark Souls y Demon Souls y Bloodborne Juegos muy difíciles y verdad, esta vez uh, hicieron muchos cambios. O sea, no es no era simplemente otra versión, no era Dark Souls más rápido. Claro, no, no, han, han quitado cosas que supuestamente eran parte del núcleo de Dark Souls como el online siempre. Sí. El
1: sistema de vida o muerte, eh, acá han metido el, lo de volver a vivir dos veces, tal como dice el nombre. Pero olvídense, la, la satisfacción que te da este juego, al menos en jugable, creo sí. que no te la da ningún otro. Ningún y para otro te... que hayamos dicho en, el, en, el, en los títulos. Y al, en, terminar, en y al terminar el juego
0: estás como que, ah, oh, Acabó. Eh, gran juego, gran juego
1: Sekiro Shadows Die Twice. Sí, sí es y este que... mundo de samuráis medieval, medio fantástico, que tienes medio open world, tiene un montón de mecánicas, eh, sobre todo se
0: basa en esta mecánica de ser el parry, de bloquear los golpes en eh, determinado es momento. Es genial. La, sí, la pelea sí, con sí. los bosses, la, la historia. Totalmente memorable. El arte, genial. Sekiro Shadow Die Twice no por nada ha sido nominado y, gan y ganó muchos premios. ha ganado muchos premios a Juego del Año. Así ok, es. rápidamente, queremos, solo vamos a mencionar series. Uh, no, solo, solo pon la, la foto ahí, como que slap. <risa> yeah, yeah. Yeah, yeah. Series que recomendamos: Black Mirror, nueva temporada, sí, muy sí. chévere. Love Death Robots, montón de mini cortos, muy espectaculares. Stranger Things, la tercera temporada, bastante recomendable. Creo que la serie, que un anime, Baby Yoda, The Mandalorian <risa> en Disney Plus, gran serie. Sí, sí. Eh, la nueva temporada de Rick and Morty, también que está imperdible, eh, si le gustan los, los dibujos. Vaya Nejuela Bojack Horseman que también es para adultos y animación sí, pero si que... de primeros un poco <ríe> si De primeros un poco Umbrella Academy que es, um, que es este mundo basado en el bastante, cómic de Gerald bueno, Sí, bastante peculiar pero bien chévere sí. y Chernobyl que es como que una serie más galardonadas de HBO eh, que también habla acerca de este, la catástrofe que pasó en Chernobyl pero gran serie así es y si quieren ver anime hay tres
1: opciones imperdibles este año que han sido Kimetsu no Yaiba que es un anime nuevo que ha salido con, <coughs> con una uh, calidad de animación impresionante eh, también tenemos Attack on Titan la última temporada, si no han visto la última o bueno, si no han visto Attack on Titan, revisenlo que la verdad es una muy buena serie y My Hero Academia que también ha tenido su última temporada que está picante, está muy muy genial
0: <risa> ok, bueno, esas fueron las recomendaciones los mejores gadgets, los mejores videojuegos y las mejores series de este año, espero que les haya gustado este especial eh, nos vemos la próxima semana para hablar acerca de las noticias que definieron este año en el mundo tecnológico Así que recuerden que pueden escucharnos tanto en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast o vernos en YouTube o en Facebook. Así es. Okay. Y creo que esto... Ah, no, la siguiente navidad. Bueno, la siguiente navidad. Les deseamos feliz navidad y feliz año. Igual, bueno, eh, pasen una bonita semana y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Cuídense. Show.